0: همونجا من میتونید بنویسید چه چیزایی رو می‌خواید صحبت کنم بچا اینستاگرام. درود به همگی یاران و همراهان عزیز، من عباس فخرآور هستم سیاوش. با یک برنامه زندگی دیگه در آستانه یه اتفاقی که مهم هم نیست راست اگه بخواید توی ایران یک سیرک خیمه شب‌بازی که هر چند سال یه بار راه می‌افته، درباره‌اش می‌خوایم صحبت کنیم. اینو هم بگم که من این افتخار رو دارم که در صنایع کنگریم ایرانیان در کنار همکارانم ا امیدوارم که صدای شما ایرانیان عزیز باشیم در سراسر دنیا امروز میخوام درباره انتخابات و انتصابات با شما صحبت بکنم میخوام یک نگاهی به پشت پرده انتخابات بندازیم در ایالات متحده آمریکا چه صدیدین رو در ایالات متحده آمریکا از معمولا بعد از هر انتخابات ریاست جمهوری، عملا به نوعی کمپین دور آینده شروع میشه یعنی یک چیزی حدود چهار سال کمپین ها ادامه داره حدود سه سالش میشه گفت جدی این کار رو دنبال میکنن دیگه رسمی یه جوریه که دو سال آخر شما شاهد مناظره های انتخاباتی هستید میخوایم یه نگاهی بکنیم به این مدل انتخابات که چرا اینجوریه و برگردیم یک نگاهی بکنیم به انتصابات انتصاباتی که در رژیم مولاهای حاکم بر ایران داره برگزار میشه چرا در آمریکا کمپین های انتخاباتی چهار سال طول میکشه و در ایران میبینین مثلا موله ها میان اعلام میکنن میگن ما دادیم شورای نگهبان جنتی حالا پوشکش رو دارن عوض میکنن تا پوشکش رو عوض کنن و بیارن و بشورنشو داشتم گفتم خودم تصور داشتم میکردم که ما تحت جنتی رو کسی که داره میشوره بعد از این که پوشک رو عوض کرد حالا آدم بد میشه ولی حالا این, این جانور جنتی باید بشینه تصمیم بگیره از طرف سیدالی واقعا یه سیرکه دو هفته قبل از برگزاری مثلا انتخاباتشون میان کاندیداها رو اعلام می‌کنه میگن جنتی با پوشه که مربوطه اعلام کرد اینا میتونن بیان مردم بهشون رأی بدن و اینا دو هفته وقت دارن بیان تبلیغ انتخاباتی بکنن اصلا برای حالا مایی که توی کشورهای آزاد داریم زندگی میکنیم جا نمیفته نمیفهمیم چطوری مردم میتونن مثلا ظرفت دو هفته با یه سری تبلیغات انتخاباتی بفهمن که اون کاندید مورد نظرشون مثلا نظرش چی هست و برن به رأی بدن و سرنوشت خودشونو بسپرن دستش چطوری ممکنه این همچین اتفاق بیفته این اتفاقات البته که فقط در حکومت مله‌های حاکم بر ایران نمیفته در جاهای دیگه مثل کره شمالی مثل ونزوئلا چاوز مثل کاسترو کاستروها مثل چین اینجور جاها از اینجور اتفاقات رخ میده که هیئت حاکمه ها رو مشخص میکنه بعد برای خودش یک برنامه تایید صلاحیت میذاره کاندیدایی که به مردم میگه همتون آزادید بیای کاندید بشید میان ولی در نهایت از فیلتر تایید صلاحیت تعداد کمی رو رد میکنن این حرفا همه تکراریه همتون میدونید اما چیزهایی که نمیدونید امروز میخوام دربارش باتون صحبت بکنم نمیشن یعنی توی رسانه های فارسی یکی خیلی درباره انتخابات آمریکا از من میپرسند دوستان یک نگاهی میکنیم به کمپین ها انتخابات آمریکا رو با هم دیگه یک شوخ میمیزنیم و دربارش باتون حرف میزنم و میریم به سراغ سرک انتصاباتی مجلس رژیم اتفاقات خیلی جالبی داره رخ میده. امروز من دیدم دیگه حالا رسمن قالیباف اگه شما نکنم قالیباف بچه هایی ها که میدونن از داخل همراه ما هستن قالیباف فکر میکنم خوهرزاده زن زن ای باشه خوجسته و اگر بچه ها درست نگم اطلاعات لطن اون زیر برام بذارید تا اونجور که یادمه یعنی نسبت بسیار نزدیکی داره با سیدالی ای و توی مشهد از دوره مشهد اینا با هم دیگه بودن. قالیباف بود این اه, کسی که الان جانشین قاسم کتلت شده سردار قاعانی مثلا توی سپاه قدس چهار پنج نفر از اروزلو و اوباش مشهد بودن اینا پنج نفر از اروزلو و اوباش مشهد که موقع انقلاب حالا فک فامیلای خامنه ای هم مثلا از طریق قالیباف اینا وصل می شدن به شخص خامنه ای و جزو هسته اولیه تشکیل لهندهی سپاه پاسداران بودند. که بعد خود غالیباف از سرداران سپاه میشه بعد میاد توی نیروی انتظامی سردار نیروی انتظامی فرمانده نیروی انتظامی میشه بعد میاد توی شهردارتران یعنی از این آچار فرانسه هایی که توی جاهای مختلف ازش رژیم استفاده میکنه در بیرون کشور هم بازوهای خودش رو پخش میکنه توی اروپا توی آلمان و توی استرالیا میبینیم بچه های غالیباف مشغول سرمایهگذاری های سنگین هستند با پولای نفت مردم ایران. درگیری من قبلا درباره درگیری های طبیلی که بین سرداران سپاه راه افتاده. مثلا محسن رضایی و قالیباف توی استرالیا با هم دیگه رقابت دارن محسن رضایی بچه‌اش اونجا ساختمونسازی دارن قالیباف هم همینطور طور پسرش اونجا ساختمان‌سازی داره و اینا توی هایی که توی شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا با هم دیگه دارن درگیر هم میشن و حتی یادمه حالا یادم بمونه در مورد روح الله هم صحبت کنم من حدود شاید یک سال و نیم پیش بود که فهمیدم ماجرای درگیری بین محسن رضایی و قالیباف رو توی استرالیا که پسرای این دو تا چه جوری به جون همدیگه افتادن سر ماجرای ساختمونسازی هاشون و میلیون ها دلار پول نفت مردم ایران رو که دزدیده بودن توی استرالیا کی بیشتر کجا بره گذاری بکنه زیرا به همدیگر دیگه اینا به روح الله اختیار دادم همون موقع بهش زنگ زدم و گفتم روح الله حواست باشه الان محسن رضایی پسر محسن رضایی با واسطه‌هایی داره سعی می‌کنه بیاد آمد نیوز رو بگیره سر توپ آمد نیوز رو این گلوله های توپ که به سمت رژیم داره شلیک میشه داره سعی میکنه این رو بچرخونه به سمت قالیباف و حواست باشه که یک فرد کلاش دیگه هم نشسته توی آلمان که اون هم برای خودش یک شبکه یوتیوبی رو را انداخته و مستقیما از اطلاعات سپاه داره حمایت میشه اونجا قالیباف پسر قالیباف پشت اون فرد نشسته و مثلا پشت پرده ها رو دارن افشا میکنن بعد ولی در واقع جنگ بین سرداران هست و روح الله به های من گوش نکرد که چه اتفاقی افتاده عملا آمد نیوز در دوره تبدیل شد به یک توپخانه ای که به قالیباف شلیک میکرد بعد توپخانه قالیباف هم از اروپا داشت شلیک میکرد به آمد نیوز که یه جورایی توپخانه محسن رضایی شده اصلا یه چیز بلبشویی ایجاد شده بود ای کاش, ای کاش همه کسایی که توی آپوزیشن فعال بودن تجربه بیشتری داشتن توی این مسیر و این کلاشی های و نوچه های رو خوب میشناختن یک شوه الله به حرفهای من گوش میکرد و متاسفم واقعا امروز دل خود ما میگیره وقتی چون خیلی از شما شاید انفرادی رو نکشیدید من انفرادی رو کشیدم سلول بیشتر از ماه سلول انفرادی بیشتر است 8 ماه نزدیک که نه ماه سلول روز یک بار و فرم کنم چهارده روز یک جایه و روز رو فقط توی یک پرونده من سلول انفرادی رو کشیدم و می دونم الان روح الله تو چه وضعیت وحشتناکی قرار گرفته توی سلول انفرادی یک اشتباهه بعضی وقت آدم هایی اشتباهاتی مرتکب می شنید یک اشتباهاتی محاسباتی بسیار بدی مرتکب شد پا به عراق گذاشت و به توصیه های ما گوشی نکرد و توی دام سپاه قدس افتاد این حالا بگم ببندم اینجا این بحث رو که مغل... سلواتی مثلا قاضی دادگاه روح الله توی کی فرخاست یکی دو تا نکته رو گفته بود دادگاه روح الله همچنان جریان داره دو جلسه‌اش تو حالا برگزار شده همچنان دارن ادامه‌اش میدن چهره روح الله رو می‌بینید حل لحظه در انتظار اینی که تناب دار دور حد هل... گردنش حلقه بزنه اه ولی اه سلواتی به دو نکته اشاره کرد یکی برگشت گفت که با کشور متخاسم آمریکا رفت و آمد میکردی ارتباط داشتی و میخواستی بری به آمریکا و اینها که من عکسی رو توی توییتر گذاشتم حالا بعد از اینکه این دستگاه آزاد شد از اینستاگرام میتونم اون رو نشون بدم روی توییتر ادساین فخرآور اگر برید متوجه مایید بتونم صدای موسیقی مرجان فرساد رو آه حالا آه که تصویری رو روی اینا شما هم همین این صدای موسیقی اذیتتون میکنه یا اینکه به من یک لحظه اجازه بدید قاضی سلواتی توی دادگاه شایدی بود که چرا روح الله با امریکایی ها در ارتباط و میخواد در آمریکا. عکسی رو توی یه توی توییتر گذاشتم برادر واضی سلواتیه که همراه چند خانم میره به کازینوهای لاس وگاس. اگست سال 2019 چند ماه پیش و دقیقا سلواتی پرسیدم که پس برادر تو چه قلطی توی این آمریکای متخاصم میکرد و واقعاً واقعا خانواده های این مسئولین رژیم کسایی که سلواتی جای مهر داغ کرده روی پیشانیش هست حکم اعدام خیلی ها صادر کرده حکم شکنجه و زندان خیلی ها صادر کرده یکی از قضات کریحل منظر یکی از اون خوک های کریحل منظر نوکر آخوند هاست که به راحتی آب خوردن حکم اعدام صادر کرده ارنگ داودی قاضی پرونده ارنگ داودی که الان 17 سال در زندان در تبعید زیر شکنجه است، همین سلواتیه و به همین راحتی اعضای خانوادشون میان آمریکا و لاس وگاس میرن کازینو ما عکس و فیلمهاش رو در کازینوهای لاس وگاس داریم و یکی این نکته بود نکته ای که سلواتی بهش اشاره کرده بود این بود که گفته بود امریکا جنایتکاره به این دلیل که یک فردی که اومده بود در عراق مهمان بود قاسم قنبر قلام سیدلی رو داره میگه قاسم سلیمانی میگه امریکا فردی که اومده بود توی عراق مهمان بود رفت این مهمان رو کشت و کسی از قاضی سلواتی نمیپرسه دقیقا این متهمی که جلوتون نشسته شما این متهم رو از کدوم کشور مهمان کدوم کشور بود که از اونجا دزدیدید از یک کشور دیگه متهمی رو دزدیدید که تحت حمایت روح الله حالا شهروند فرانسه نبود ولی پرمیننت رزیدنت دیگه ساکن فرانسه بود و تحت حمایت دولت فرانسه بود یک کسی رو که تحت حمایت دولت فرانسه است و مهمانه در عراق با ویزا اومده شما میرید از عراق میدوزدید با پروی پر میارید توی دادگاه انقلاب میشونید و اونجا بهش میگید که چرا آمریکا رفت در عراق یک مهمان رو بهش تعرض کرد تناقض توی رفتارهای ملوها اینقدر زیاده و نوکرانشون کسن بهش نپردازیم بهتر وقتمون رو خواهد گرفت اما همه اینها رو گفتم برای اینکه به این جنگ های حیدری نعمتی سرداران سپاه هم اشارهی بکنیم تو این جریانات انتخابات چون الان دوباره دیدم که غالیباف حالا پرچمدار میدان این سیرک انتصاباتی جدید شده غالیباف حالا خیز برداشته با کمک خالش اگر اشتباه نکنم زن سیدلی قاتل سیدلی خامنه ای بتونه بیاد و رئیس مجلس بشه حالا اینا دارن میان یواش یواش ها رو که از صحنه حذف کردن یه موقعی بود که خامنی فقط برادران لاریجانی رو داشت حالا یه خورده اونا براشون جفتک زدن صادق لاریجانی رو فرستادن توی اون صدلاش خال ویژه رژیم به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کسی رو که میخوان آسیبی نرسونه بهشون فلان اینا می‌فرستن اون صدلاش خال اونجا بمون و علی لالجانی رو هم حالا باید بفرستن کنار برادرش کی باید بیاد جاش بشینه قالیباف این بار با با دب دب و با کب دبدبه و کپتبه فرستادنش وسط و یک لطیفول هیال ویژه ها رو هم در آوردن آقا ما یه در رد صلاحیت کردیم دوباره رد صلاحیت ها رو تایید صلاحیت کردیم و قالیباف هم دیگه انقدر بی شدن الان دیگه دختر لاجوردی اصل الله لاجوردی قاتل بزرگ یکی از جنایت کارترین و منفورترین چهره های انقلاب مارکسیستی اسلامیستی 57 توی لیست ایران سربلند غالیباف مثلا میاد میشین اینا میخوان ایران رو سربلند کنن میدونید چند بار سر ایران رو سر عزت ایران رو سر شکوه ایران رو بریدند توی چهل و یک سال گذشته هیچی از ایران باقی نذاشتن حالا همین چهره که تمام هیکلشون نه فقط دستشون تمام هیکلشون از خون نخبگان و آزادی خواهان ایرانی چک چک میکنه انقدر که قصابی کردن و آدم کشتن با پر روی تمام میان حرف از این میزنن که به ما رعی بدهید ما میخوایم بریم ایران سربلند براتون درست بکنیم خامنی میاد اعلام میکنه که این وظیفه شرعیه واقعا خودش باورش شده شاسکول، باورش شده خامنی یک مرجع تقریده برای خودشون این خاله خاله بازی ها رو دره وردن و حالا باور کرده متاسفانه و میاد حکم شرعی میده که باید بیایید برید رای بدید این وزیفتونه الان که این کار رو انجام بدید میخوام یه یادآوری به خامنی بکنم آبان 98 وقتی که تروریست های عشتو شعبی عراق، تروریست های حزب الله لبنان، تروریست های فاطمیون افغان، تروریست های زینبیون پاکستان، تروریست های هوتی های یمن، همه این تروریست هایی که توسط قاسم سلیمانی و قانی، قانی، زینبیون و فاطمیون افغانستان و پاکستان رو در واقع قانی داشت تربیت می همه این تروریست هایی که تو کشورهای منطقه تربیت کرده بودند آبان 98 همشون رو فرا خوندن به داخل کشور و حالا با افتخار توی وبسایت مدافعان حرم میان می‌نویسن این رو که بله ما مدافعین حرم که قرار بودم نیت برقرار بکنم قرار بود با داهش بجنگن که نیاد داشت بخوره مردم رو داخل کشور حالا این مدافعین حرم دارن تو وبسایتشون می‌نویسن بله ما اومدیم خوردیم یه سری جوانای مردم رو توی آبان 98 که آروم کنیم کشور رو. و وقتی که این تروریست های استخدام شده توسط سپاه پاسداران 1500 نفر دست کم بسیار بیشتر از این هاست دست کم 1500 نفر از جوان های کشور رو جلوی چشم خانواده هاشون سلاخی کردن توی خیابون بعدش فراموش نکنیم درست روز سوم از خیزش آبان 98 بود روز سوم بود که خامنه ای اومد توی این حسینیه امام خمینی خودش توی منطقه پاسطور شاید یکی از آخرین حضورهاش در اونجا بود اومد اونجا و نعره مستانهی سرداد که ما جنگ را بردیم ما دشمن را عقب راندیم یادتون هست این جملات رو بچهای ادمین توی صفحه لایو من این بخش از صحبت خامنهای رو بذارید حالا بعد از این که اینستاگرام رو این بر من بستم اونو نشون بدم یه یاداوری بکنم که خامنی از این که جنگ را بردیم دشمن را عقب زدیم و سرداران سپاه هم همینو همین, همین نعره‌ها رو میزدن و تکرار میکردن هنوز ماه نشده حالا اون دشمنی که عقب روندین باهاش تو خیابون جنگیدین دشمنی که سلاح نداشت دشمنی که سینه داشت جلوتون سپر کرده بود با دست خالی و به قلب شلیک کردین و به مغز شلیک کردین و بعضی وقتا به قول وزیر کشورتون رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی بعضی وقتها پاهاشونم میزدین فقط این نبود که قلب و مغز رو بزنید همیشه یه پنج درصد هم پاها رو میزدین حالا واجب شرعی برای پدر و مادرهای این بچه هاست که بیان رأی بدن تا شما قاتل ها رو روی صندلی نگه دارن آخه خامنی تو چقدر پروی پر تو چقدر پروی پر یه روزی از سنگ پای میگفتند میگفتن دیگه و باید بگیم سنگ پای خامنی. آده چقدر پر روی هنوز داغ دل پدر و مادرها تازه است از اینکه بچه هاشون اون شکلی سلاخی کردین هنوز دنیا توی شکه چنان شکیه که وقتی هواپیمای خواص خودتون رو هم با موشک روسی همین نوچه های خودتون سپاه پاسداران و بسیج زدن و انداختن تا یه جوری بتونید یه پتویی بسازید بریزید 1500 بیش از 1500 کشته آبان 98 و ده ها هزار زندانیه که یکی یکی بعضی از اونها هم دارن حالا کشته میشن توی بیمارستان توی کنج زندانا زیر شکنجه بخواستید همه اونها رو بریزید زیر پتوی پرواز اوکراین نتونستید هزار تا پتوی دیگه هی وصل پینه کردید بهش نتونستید خون 1500 نفر بسیار بزرگتر از اینی که زیر هیچ پتویی بتونید جا بدید که حالا با پر روی تمام لاقل این سیرک انتصاباتیتون رو میداختید اقب میگفتید آقا به خاطر این که ما یه غلطی کردیم و تعداد زیادی از جوانهای مملکت رو کشتیم خانواده هاشون داغ دارن سیرکمونو رو میندازیم چند ماه دیگه برگزار میکنیم انقدر پررو و بیشرم و وقیهین تو ای و مزدورانت و نوچهات که حتی این کار رو هم حاضر نشدین بکنین با پرروی تمام اومدین الان داریم به مردم میگین رعی هم بدین بعد یه سری سیرک های عجیب و غریب دیگه راه میندازین چوب و چوب کشی، چوماخ کشی توی بعضی از مناطق کشور میبینین دسته های هیدرین اعمتی را افتادن با بیل هم دیگر میزنن با چوماخ میزنن که نماینده رو میخوام میخواهند این این ایران این فرهنگ ایرانی نیست این فرهنگ ملاها و عباشیه که در کنار ملاها به عنوان نوچه هاشون اومدن به کشور محاکم شدن این فرهنگ ایرانی و ایران شهری ما ایرانی ها نیست این چیزیه که شما توی فیلم های سینماییتون توسط سلبریتی‌های احمق و بیهنرتون توی سریال های خانوادگی توسط, سریال های... توسط این بازیگران و سلبریتی‌های احمق و بیهنرتون توی میادین ورزشی توسط اون ورزشکاران مزدور خودتون این چیزها رو ترویج کردید و از صفحات تلویزیون از رسانه های خودتون به خرد مردم دادید برای اینکه بتونید فرهنگ کشور رو طور کامل تغییر بدید. حالا ویدیوهاشو رو برمیدارید دست به دست میکنید. این روزا توی شبکه های اجتماعی میچرخونید. که آقا ببینید. این ایران نیست. این فرهنگ ملاست. همونطور که 22 بهمن امسال خامنهی شکست سنگینی خورد. جالبه بعد از کتلت شدن قاسم اون روح شیطانی قاسم سلیمانی دیدید بعضی وقت این فیلمایی وحشت نار وقتی که یکی از این سر جادوگر جنایتکار کشته میشه، با چه صدای جیگ و ویز و رد و برق و فلان و اینایی نابود میشه میره و وقتی میخواد بره اون روح شیطانی سیاهش دور خودش میزنه یه اده دیگر رو از این ور میکشه یه در از اون ور میکشه قاسم با کتلت شدنش ببینید چه قتل عامی شد توی مراسم ختمش توی کرمان ببینید چه تعداد کشده شده یه اده از کانادا نه همهشون، بعضیاشون های بسیار خوبی هم بودن تعداد بسیار کمیشون ولی یه دی سرباز سوار یک پرواز اوکراینی میشن برن تو مراسم ختم قاسم سلیمانی شرکت کنن باورتون نمیشه و روح شیطانی قاسم پرش تازه به همونا هم میگیره همینجوری از هر طرف چرخید آدم کشت از طرفداران خودش کشت مخالفین کشت 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 کشت, کشت تا به وسط چاهی جهنمی که خودشون بهش اعتقاد دارن رفت و بعد از اون چپ و راست سیدلی داره بد میاره هی داره بد میاره اروپا بهشون پشت میکنه به طور کامل دولت انگلیس یک دولت محافظ کاری روی کار میاد که حالا موازه بسیار تندی علیه اینا میخواد اتخاظ بکنه دولت های اروپایی یکی یکی میبینید میان موزه میگیرن چین که بزرگترین راه فرار رژیم بود اگر امروز میبینید زنگنه میاد و میگه ما در وزارت نفت بنون شبمون محتاجیم مگر همین وزرای دولت روحانی نبودن میگفتن آقا همه چیز خوبه هیچ مشکلی نیست تحریم های آمریکا هم هیچ اصلی نداشته خامنه‌ای هم میومد میگفت آقا اقتصاد کشور رو از نفت نجات بدیم همینجوری یه چیزی پرونده دیگه نمیگه تو هیکلت سید که اعتیاد به تمام مواد مخدر تولید شده در طول تاریخ بشر داره تو این هیکل رو نمیتونی یه روز بیای بلند کنی بری هیکل تو بندازی توی وان هموم بعد اینجوری بچه روننت بعد تمام این مواد مخدر از وجودت بزنه بیرون بعد رابری بگی خب من دیگه پاک شدم حالا خاویار صبحانه مرا بیاورید. خاویار همایونی ما را نه اینجوری نیست سیدلی خامنی شما تمام هیکل اقتصاد ایران رو به نفت به پول نفت معتاد کردید براتون ممکن نیست تواناییش رو ندارید دانشش رو ندارید پشتکارش رو ندارید نخبهاش رو ندارید حمایت بین المللی رو ندارید حمایت مردمی رو ندارید هیچ امکانی ندارید که بتونید اعتیاد سنگین خودتون رو به پول نفت برطرف بکنید با سخنرانی و فتوای جعلی دادن نمیشه حالا دوست دارید وقت خودتون رو با این چیز تلف بکنید وزرای دولت روحانی میمدن میگفتن خب بعضمون خیلی هم خوبه هیچ مشکلی نداره. اما الان میبینیم بیژن زنگنه یکی از بزرگترین کلاهبرداران و دوزدانه تاریخ ایران مستعسل میاد اعلام میکنه ما در وزارت نفت به نان شب خودمون محتاجیم از ما انتظار کمک به مردم نداشته باشیم یکی دیگه از دلایلی که این اتفاق براشون الان اینه که این یوشکی از اون پشت با چین داشتن همچنان تحریما رو دور میزدن چین داشت شاخشونه میکشید برای آمریکا، برای دنیا به ابرقدرتی داشت میکند رفاق من تمکین نمی‌کنم، تحریما رو دور میزنم روح شیطانی قاسم سلیمانی یه بار دیگه یه گوشه دیگه, دیگه دنیا رو آتیش زد این بار توی یکی از لابراتوارهای چینی الان اخبارش بیرون اومده که توی شهر ووهان چین این شهر مرکز تحقیقات ویروس شناسی چین هم هست مشغول تولید تولید یک ویروس جدید بودن که بتونه در مقیاس کنترل شده وسیع یک به صورت یک بمب بیولوژیک استفاده بشه مدت هاست جنایتکاران و دیکتاتورها در تاریخ همین الان اینستاگرام من یه مقدار مشکل کانکشن پیدا کرد بچا اینستاگرام تا الان همراه هستید اگر اون ور قطع شد اه، بیاید یوتیوب همراه من باشید اگر هم امکان وست شدن به یوتیوب رو ندارید داخل کشور هستید روی شبکه یور تایم تیوی ادامه برنامه رو ببینید همراهمون باشید اگر اینستاگرام قطع شد من دیگه نمیگیرمش این ور بیایید حتما روی یوتیوب همراه باشید و این لایو انتخاباتی رو از دست ندید که توی این لابراتواری که داشتن ویروس کرونا رو تولید میکرد. تا اونجوری که گفتن به صورت یک بمب بیولوژیک استفاده بکنن ازش بیشتر از هر چیزی هدف هنگ کنگ بود. ها بود تظاهرات هنگ کنگ هر هفته آخر هفته داشت برگزارم شد علیه چین آب روی چین رو برده بود چینی ها عملا هر جور خواستن اینا رو سرکوب بکنن نتونستن. و در نهایت انتخابات هم توی هنگ کنگ برگزار شد و چین یک شکست بسیار سختی خورد و حالا تصمیم گرفته بود که با انداختن این ویروس به جون مردم هنگ کنگ یک انتقام سختی رو بگیره هیچکس هم نفهمه از کجا اومده؟ آیا ویروسی اومد شبیه ویروس آنفلانزای دفعه ولی یک ویروس ساخته شده توسط انسان جهش پیدا کرده توی آزمایشگاه تحقیقات ویروس ووهان چین. از کنترلشون خارج میشه از کنترل چینی ها به دو دلیل اتفاقا دیروز حزب کمونیست چین هم این اتفاقات داره خیلی سر... بی سر و صدا در پشت پرده اخبار میفته که حتی شما نمیشنوید در رسانه های فارسی به شما دروغ میگن چون رسانه های فارسی ما بی بی سی فارسی صدای آمریکا، ایران انترنشنال رادیو فردا یورو خیلی از این ها. حالا باز یورونیوز از همه اینا یه مقداری بهتر بود تو مجموعه رسانه های فارسی خواستم روسانجلسی هرم بگم خندم گرفت اونا که ولی مجموعه این ها یا ما ها در اینا ها که من بچه های جوونی که همراه ما هستن و نمیدونن ما اویست ها کی هم ما رهبر انقلاب چین بود یه خری بود مثل خمینی اومد توی چین انقلاب کرد مثلا همین بلایی رو که اخوندا سر اینجا آوردن اون سر چینی آورد سادگیش اینه و بعد یک عده توی ایران در دهه 7 هف... دهه 50 خورشیدی شده بودن ماوئیست که الان سرکردگان ماوئیست ها توی اروپا هم هر را میرن مصاحبه میکنن بهشون میگن آقا قیمت خیار چنده مثلا قیمت سیب چنده میگه اون فخراور لعنتی ماوئیست ها هم به اندازه کمونیست از من نفرت دارن جهت اطلاعات. سبیل هم دارن همه شون معاویست ها از یک طرف بودن کمونیست ها از یک طرف بودن انقلاب میشه مثلا انقلاب مارکسیسی اسلامی توی ایران میشه اینا میان بیرون میریزن توی رسانه های فارسی یعنی رسانه های فارسی ما تحت کنترل سنگین ما ها و کمونیست ها قرار گرفته بخشی از اینا اصلاح طلبند بخشیشون الان نقش یعنی نقاب سلطنت طلبی حتی به خودشون میزنن و هر چیزی که اون لحظه توی خوم رنگرزی موده اینا اونن. برای همین به شما نمیگن خیلی از این چیزا رو. اینکه دیروز مثلا حزب کمونیست چین جلسه ای رو داشته و تمام مسئولان ایالتی رو در چین که این منطقه وحان اونجا قرار گرفته تمام مسئولین ایالتی رو همه رو توبیخ، دستگیر و زندانی کردن. حزب کمونیست چین حالا. یعنی دارن سعی میکنن که آقا چیکار چ... چ... کردید؟ چرا گندش در اومد؟ قرار نبود گندش در بیاد. و اینجوری کنترل کال از دست چینی ها خارج میشه. چینی هایی که با پر روی تمام داشتن هی سعی میکردن اینور تحریم بکنن تحریم ها رو دور بزنن تحریم های آمریکا رو انقدر ضعیف میشن حالا از لحاظ اقتصادی با سر به زمین خوردن چون چین فراموش نباید میکرد که به خاطر خدمتی که نیکسون ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به اینها کرده بود جله فروپاشی چین رو گرفته بود و یعنی چین هم همون زمان که شوروی فروپاشید چین هم باید فرو میپاشید ولی چون از حدود دو دهه قبلش چین زرنگی کرده بود بازی روس رو در نیورده بود توی تازه جماهیر شوروی چین زرنگی کرد درهای خودش رو به روی اقتصاد جهانی باز کرد و خیلی از کارخونه های بزرگ توی کشورهای های سرمایداری دنیا اینا رفتن اون پلانتیشن های خودشون و اون مراکز کارگری خودشون رو توی کشور چین گذاشتن که کارگر ارزان اونجا وجود داشت این همه جمعیت یک کنی میلیارد حدوداً جمعیت فکر کنید و میخوان سیر بشن قیمت کارگر در چین شاید یک دهم ده شاید بیشتر. نسبت به آمریکا پایین تره. یعنی برای چی محصولات اپل داره اونجا تولید میشه؟ چون قیمت کارگر خیلی پایینه. و میتونن سود ببرن. تمام کمپانی های بزرگ دیگه دنیا رو نگاه بکنید. اکثریتشون میبینید مراکز تولیدی کارخونه توی چین قرار گرفته. بر اینکه مواد اولیه ارزون کارگر ارزون همه چیز براشون ارزون اونجا در میمد و همه اینها باعث شده بود که اقتصاد چین بتونه پول بسیار خوبی رو در بیاره و ارتباط با دنیا برقرار کنه. بعد یه کسی با این کار نداشت که یه حکومت کمونیست خونریز، آدمکش، غیر دموکراتیک عوضی روی کاره. گفتن آقا مردم چینم میگفتن خب ما که داریم پول در میاریم، کار که هست. دیگه دموکراسی میخوایم چیکار؟ حالا همین کمونیست‌ها هستن، این کار بمونن دیگه. سیبلقش و دنیا هم یه جورایی داشت کشدار و مریض راه میامد با این. اما الان وقتی که اینا میان دست به یه همچین کارهای وحشتناکی میزنن که حالا میبینیم تو آمار رسمی که اعلام میکنن 70 هزار نفر تا حالا مبتلا شدن. ویروس بسیار کشنده است. کاملا از کنترل خارج شده. حالا یا یکی از اون دانشمندانی که داشت توی اون مرکز کار میکرد. عمدن خرابکاری کرد. اینکه وجدانش درد گرفت و دست یک خودکشی زد و ویروس رو گفت حالا همینجا بذارید بزنه همه کارمندای اینجا رو بگیره و جالبه از یک مرکز تحقیقات ویروس شروع میشه ویروس میذاره بیرون عجیب نیست؟ توی کدوم یکی از رسانه های فارسی این حرف ها رو شنیدید؟ میتونم حدس بزنم هیچ کدوم همشون با هم دارن حکومت چین رو کنترل میکنن چون حکومت ماویستی کمونیستیه چین میشه گفت آخرین شانسی بود که رژیم داشت روزها که به اینا کمک نمی کردن که توی بحث دور زدن تحریم ها چین بود که به اینا کمک میکرد که بارون قشنگی گرفت اینجا و حالا اقتصاد چین با سر به زمین خورده وزیر خارجی چین میاد اعلام بکنه درست ما الان خوردیم زمین ولی به زودی قول میدیم ما بتونیم دور زرف سالهای آینده بیایم بالا دست کم تا ده سال با صورت روی زمین اینها خواهند بود به خاطر این جنایتی که نقشه داشتن برای کشورهای دیگه و خودشون دو چاهیه کندن افتادن حالا بیژن زنگنه به کی نفت بده ازشون جنس بگیره اینو که ارتباطشون با همه دنیا قطع شده بود هندو چین براشون باقی مونده بود هندو که خودمون با کمک نیکی هلی براشون زدیم بستیم تخته کردیم در و مون چین به چین نفت میدادن به جاش جنس میگرفتن حالا اگه جنس هم بگیرن ویروس کرونا وارد میکنن حالا دیگه هیچ کس دیگه از چین هیچ جنسی نمیگیره حالا چیکار کنن؟ حالا چاره ای نداره جز این که بیاد بگه ما توی وزارت نفت به نون شبمون محتاجی من اینا همه رو از اثرات کند شدن شر روح شیطانی قاسم کتلت از کره زمین می بینم که بسیار جالبه یه رقابتی هست بین درم عادا دارم همجور نگاه می کنم بین یوتیوب و اینستاگرام تقریبا هماهنگ با هم افراد درم جونه میان بالا بچه اینستاگرام میشه لطفا بیاید این من این ور ببندم خالا بذارید یه چند درم بذارید بمونید تا, تا این قد بشه بذارید من یه مختصر این وسط میخوام به بحث اقتصادی بپردازم یه چیزی رو ما الان پس فردا میریم تو ما اسفند که فردا،, فردا فکر کنم اسفنده یا شاید هم الان ساعت چنده توی ایران دوازده شب شده بچه ها فکر نکنم هنوز شده باشه میریم تو اسفند اسفن ماه آخر ساله تا الان با کلاهبرداری های ویژه اسحاق دماغ معاون روحانی اسحاق جهانگیری به دروغ اومد گفت دلار دلار دولتی چار هزار است. اینا تا الان با دلار چهار هزار هی تمام آمارهایی که ارائه دادن دروغ بود؟ آمارهایی که از تورم دادن بیرون دروغ بود همه چیز دروغ 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 پشت دروغ بود میدونید از اول فروردین قرار دلار رو دلار دورتی رو رو چند اعلام کنن؟ بحثای داخلی دولت روحانی الان اینه که نمیتونیم چون قیمت واقعی دولار که 35 هزار تومنه اینا به دروغ بازار رو تحت کنترل گرفتن که قیمت هزار تومان دیده بشه لا الان ولی دلار دولتی رو 4200 تومان اعلام میکنن از اول فروردین میخوان روی همون 14000 تومان اوکی باشن قرار دیگه این دلار دولتی مولتی بساطش جمع بشه و دلار هزار تومان بعد نرخ تورم رو ببینید بعد گرونی ها رو ببینید بعد شکسته شدن کمر رژیم رو صدای خود شدن استخونهاش رو کامل دیگه بشنوید. مردمی که همه بیکارن. رژیم فکر میکرد مثلا مردم میان همه وقتی که آقا همه پول رو دارن رژیم و آغازاده ها میدوزدن. و آغازاده هاشون و نوچه هاشون دارن میدوزدن. خب مردم میمدن چی میگفتن؟ ای امریکا چرا تحریم کردی؟ پول ما قد شد کدوم پول؟ پول مردم که قبل از همه این تحریم ها قط بود که کدوم پول قط شد؟ پول آغازاده ها بله ولی بازم یواشکی داشتن این کلاهبرداری های خاص خودشونو میکردن جنایت های دیگه یه هم این وسط حالا مرتکب میشدن که خارج از بحث ماست این بحث اعلام نکردن آمار مبتلایان به کرونا ویروس کرونا تو ایران که کردن تا تظاهرات بیست بهمنشون برگزار برگذار بشه یکی دیگه از اثرات روح شیطانی قاسم این بود که تظاهرات به خاک رفت چی بود این؟ کشتن خودشونو چون پول نفت ندارن نمیتونن دیگه آقا با چی بخرن مردمو مزدورای خودشونو هم دیگه نمیان فاجعه بار بود برای رژیم سیر که در جشنواره فجرشون سالون های سینما خالی، مراسم ما خالی فقط هی اومدن پشت همدیگه هی سیلبریتی های خیانتکارشون آوردن هی نشستن پرس کنفرانس مطبوعاتی نمیدونم برای چیچی گذاشتن شکستگی کامل توی تمام عرصه‌های های حاکم برای این قلعه حیواناتی که ساختند در ایلان ما گفتم قلعه حیوانات درباره قلعه حیوانات حرف زدم تو دو تا برنامه قبلی براتون جالبه که بسیجی ها بسیار علاقمند شدن به خوندن قلعه حیوانات در به در شروع کردن قلعه حیواناتو نه فقط خوندن بلکه حالا به جون مترجم بیچاره این کتاب هم افتادن روی صفحه توییترش بهش دارن فوش میدن که ای زد انقلاب برای چی این کتاب رفتی اصلا ترجمه کردید و تازه دارن میرن سعی کنن نسخه های کتابو اصلا تو بازار ایران جمع کنن که اصلا برای چی این کتاب تو بازار ایرانه است آقا این کتاب سرنوشت اخوندها اخوکای حاکم بر ایرانه برای چی اصلا تو بازار جمعش کنید آقا این جنگ بسیجی ها رو یک نگاهی بهش بکنید جالبه توی توییتر توییتر رو بچهای اینستاگرام و یوتیوب بیایید رو توییتر جالبه توییتر بازان همیشه بهتون گفتم توییتر بازا یه عده سیاسی بودن کریلیم ادعاشون میشه فکر میکنن کسایی که تو اینستاگرام منو تو یوتیوب من اینا اینا عوامن و اینا مردمن اینا نمیفهمن و این خواص خوب میفهمن تو توییتر بیاید اکانت های توییتر خودتون رو باز کنید لطفا و اولین کاری که میکنید بعد از باز کردن اکانت توییتر لطفا @fakhravar اکانت منو فالو بکنید بعد اکانت کنگره ملی ایرانیان Iranian رو فالو بکنید و از اونجا همراه باشید با مجموعه اخباری که خیلی از چیزها رو ما اونجا میذاریم روی اینستاگرام و جای دیگه نمیتونیم بذاریم به دلایلی و بیاید اونجا موارد رو ببینید حالا توی این فاصله دوستان توی یوتیوب کسایی که همراه ما هستن لایک کردن لطفا فراموش نشه. این پایین سابسکرایب بکنید لطفا مشترک بشید ما شبکه خودمون رو بتونیم بزرگتر بکنیم من هر وقت میگم لایک کردن فراموش نشه میبینم یه دسته لایک همینجوری پشت هم دیگه میاد خب نباید من بگم که خودتون که همراه هستید بعد بدونید که این لایک رو باید بذارید لامصب رو و کامنت هاتون هم بعد از بسته شدن البته این ویدیو کامنت هاتون بسیار بیشتر کمک میکنه چون کامنتی که ماندگار هست کامنتی که موقع لایو می‌ذارید چندان ماندگار نمیشه اینجا و بچه های عزیز و دوست داشتنی اینستاگرام بزاید اذیتتون نکنم زیاد <تصفح> بحث دلار رو براتون گفتم حالا یه نگاهی به انتخابات فقط چون سوال خیلی از شماها بود شاید بعضی از شماها نتونید بیاید روی یورتای شبکه شبکه یورتای من بچای اینستاگرام اگه میخواید بگیرید اپلیکیشنی داره اپلیکیشنش هست یورتایم تی اگه اشتباه نکنم که این اپلیکیشن رو میتونید بگید به صورت زنده میتونید این برنامه رو های خودتونم ببینید من تشکر هم بکنم از بر بچهای او تایم فرداد فرزاد عزیز و دست در کاران شبکه من نمیدونم اجازه دارم اسمشون رو بگم یا نه بچه‌ای که همکاری میکنن با همون برای اینکه این برنامه زنده از طریق ماهواره توی ایران هم بتونه بره و حالا این وسط گفتم بچهای طراح اپلیکیشن های کنگره ملی ایرانیان هم به من شاکیان میگن چرا کم تبلیغ میکنی اپلیکیشن کنگره رو اینم برای برای بچه های طراح اپلیکیشن های کنگره ملی ایرانیان که توی اپستور خودتون که میرید دوستان ایرانیان کنگرس رو اگر سرچ بکنید اپلیکیشن کنگره ملی ایرانیان رو میتونید دریافت بکنید اونجا میتونید لیدرشپ کنگره ملی رو ببینید میتونید کاش میتونستم این بدم پرنده ها چقدر زیبا این لونه ای که براشون قضا گذاشتیم میان و حالا اپلیکیشن کنگره ملی رو میتونید دریافت بکنید اپلیکیشن خود قانون اساسی کنگره ملی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان رو هم p پروپوزد درافت کانستیتوشن اف ایران PDCI PDCI رو اگر بزنید میتونید این اپلیکیشن رو هم دریافت بکنید قانون اساسی پیشنهادی اونجا به تفکیک هست به فارسی و انگلیسی و غیر از اون شما میتونید برنامه های همین برنامه های هم که من باتون با صحبت میکنم این برنامه ها رو هم میتونید زنده همونجا توی این از طریق این اپلیکیشن بشنوید فایل صوتی این برنامه ها رو. اما میخوام به به انتخابات آمریکا. حالا تو بچه اینستاگرام من با آمون هستن چون سوال خیلی از اینها هم هست. ام خیلی میپرسن آقا چی میشه بالاخره چه تفاوتی اینجا رخ میده؟ از چیزهایی که بازم تو شبکه های فارسی چون اصلاً نمیتونن درک بکنن فضای سیاسی امریکا. هم همونجور که بهتون گفتم توی امریکا عملا برای انتخابات ریاست جمهوری چهار سال این دوره طول میکشه از بعد از هر دوره انتخابات که انجام میشه بالا فاصله بعدش کمپین های دور بعد میبینید شروع میشه دموکراتز به دموکرات آمریکا حدود شاید سی ساله دوچار یک بحران بسیار بزرگی شده به خاطر اینکه ما دو حزبی که توی آمریکا داریم که هر دو حزب ریشش از یک جامعیت کسایی که تاریخ آمریکا رو نمیدونن در دوران جفرسون، ثبوتین رئیس جمهور آمریکا، تاماس جفرسون، ما حزب جمهوری خواهان دموکرات رو داشتیم توی آمریکا. دیویستو اندی سال پیش، پیش از دو قرن از عمر این احضاب میگذره. بعد در داخل حزب جمهوری خواهان دموکرات اینا دو چهار اختلافاتی میشن و اون حزب تقسیم میشه به دو حزب یکی میشه جمهوری خواهان یکی میشن دموکرات ها و ا تعریف خیلی جالبی هم دارن از اینکه چرا جمهوری خواهان میگن ما ریپابلیکنیم ما به ریپابلیک اعتقاد داریم و چرا دموکرات ها میگن ما نه ما دموکرات هستیم این رو من توی یکی از برنامه ها به هم یاداوری بکنید دقیقا به تفاوت معنایی واجه دموکرات و جمهوری خواه چون همجوری وقتی میشنوید کلمه رو میگید خب دموکرات و جمهوری خواه یه معنی میتونه بده جمهوری هم دموکراسی درش حاکمه پس اینو چه تفاوتی دارن یادم منزید توی برنامه مفصل این رو براتون بشکافم و توضیح این رو بدم که چی هست ولی در کل این دو حزب میان جدو حزب جمهوری خواه آمریکا برای شماهایی که نمیدونید خیلی جالبه خیلی از این کارشنناص های درپیت رسانه های فارسی هم میشینن پای این دایوا یواشککی میشیینن لایم نمیکنن هیچ کدوم از لایوهای ما رو از دست نمیدن البته و میشینن یاد میگیرن هی هی برداری میکنن بعد تازه میدن میشینن ما رو مسخره میکنن میگن ما خودمون این رو میدونستیم هنر کرد فخراور گفت خب حالا شماهایی که خودتون این رو میدونید کارشناسان های فارسی میدونم میدونید ولی با هم یه دور دیگه مرور بکنیم بیشتر بدونی جمهوری خواهد توی آمریکا یک میشنی برای خودشون تعریف کردن یک آرمانی رو تعریف کردن میگن آرمان ما اینه که ما برای قانون اساسی آمریکا برای آمریکا برای ارزش‌های آمریکایی احترام قائل هستیم ما به یک ملت با نیشن اون اعتقاد داریم ملتی در زیر سایه پروردگار و به کسی هم آسیب نمیزنن میگن آقا ما اگر خدا رو میپرستیم شما اگه اگر خدا رو نمیپرستید خب به شما چه که ما خدا رو میپرستیم چی اذیتتون میکنه و برپایه این ایدئولوژی کاره ایدئولوژی که نمیشه بهش گفت این میشنی که برای خودشون تعریف میکنن میگن ما به یک سری عرضش های امریکایی اعتقاد داریم و برای اون عرضش ها حول اون ارزش‌های آمریکایی میان حزب رو تراحی میکنن حزب جمهوری‌خواه آمریکا اگه بدید روی حزب میشن رو بخونید می‌دید حول این ارزش‌ها داره تر. یکی از پر سرسداترین اختلافات حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات در آمریکا مثلا بحث ابورشن هست سقط جنین جمهوری‌خواهان میگن این پروردگاره که نعمت حیات رو میاد میده به انسان ها و ما حق نداریم این رو وسط راه قطع بکنیم با سخت جنین مخالفه دموکرات ها نقطه مقابل اینن. میگن نه این انتخاب مثلا اون مادر یا پدر مادر اون نوزادی که آیا میخوان نگرش داره یا نگر نداره که از طرف دیگه جمهوریخواه ها میگن نه پدر مادر صاحبان اون حیات نیستن اینا فقط واسطه هایی هستن که دارن این حیات رو به کوریخاکی اضافه می کنن. یعنی یک سری می بینید هست که از طرف مثلا از یک طرف ما می بینیم وقتی صحبت از پروردگار میشه توی حزب جمهوریخا خداوند، اسلحه، قانون اساسی اینا چیزهایی که توی حزب جمهوریخا بسیار براشون مهمه ناموسیه یه جوری براشون دموقرات ها مثلا تو کانونچن قبلیشون سال 2016 کسایی که دنبال میکردن اگر یادشون باشه مثلا میدید یکی از برنامه های مهمی که تو کانونچن گذاشته بودن این بود که توی اون قسمی که میخورن اول کلمه خدا رو حصف کنن به کل گاد وجود نداشته باشه دیگه و به شدت با اسلحه مخالفن جمهوری ها اعتقاد دارن که خب این یک اصل مهم در قانون اساسی آمریکاست که برای اینکه یه وقت حکومت دیکتاتوری نشه باید مردم آمریکا همه حق داشته باشن که اسلحه داشته باشن و میشه گفت یکی از دلایلی که بیش از دو قرن این ریپابلیک رو جمهوری آمریکا رو تونست حفظ بکنه همین بخش از قانون اساسی آمریکاست که مردم آمریکا همه اسلحه دارن و دولت اگر یه روزی دست از پا خطا بکنه غلط اضافه بکنه اون وقته که با باید نگران باشه چون فقط دولت نیست فقط حکومت نیست که اسلحه داره مردم هم اسلحه دارن و دموکرات ها کاملا مخالف این قضیه هستن حالا ظرف سی سال گذشته به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی البته قبل از اون هم وجود داشت از در دوران جنگ سرد روس ها و چینی ها یک نفوذ بسیار کمونیست های روسی و هم ماویست های چینی نفوذ سنگینی رو توی تمام لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنری آمریکا داشتن. شما الان به هالیوود آمریکا اگر نگاه بکنید، رسماً هالیوود رو یک کره شمالی می‌بینید. و یک بید... حکومت احمقانه کمونیستی خاصی توی اینها حاکمه. درست هم مثل, مثل مثلا حالا همین کمونیست‌های اه... روسی، کورئی، کره شمالی شما میبینید حاکمان همه سرمایه داره های هستند ولی حرف از مارکسیسم میزنن حرف از برابری تقسیم ثروت. فیلم که می‌سازند، تمام پر از اسلحه هست ولی توی تمام کمپین هاشون اسلحه خون توی فیلماشون موج میزنه ولی وقتی که فیلم تموم میشه میان توی نیویورک توی واش... آنجلس توی کمپین ضد اسلحه و میستن سخنرانی میکنن شعار میدن یعنی سرشار از تناقض و دوگانگی هستن همین ستارگان حالی بودی که همشون به نوعی دست پروردگان همین جریان چپ خزندهی هستن که در دوران جنگ سرد به جامعه ای آمریکایی تزریق شد به ویژه کمونیست ها و معایست ها به سراغ ماینوریتی ها رفتن به سراغ اقلیت ها رفتن اقلیت های نژادی، اقلیت های مذهبی و اینها رو اومدن مال خودشون کردن بیشتر بیشتر اینها رو کشیدن بردن به سمت خودشون و حمایت های سنگینی رو برای مدت طولانی پلیس فدرال آمریکا. داشت رد کسانی رو میگرفت که توی جامعه سیاهان آمریکا کمونیست هایی که تو جامعه سیاهان آمریکا یارگیری میکردن یکی از اونها پدر واقعی باراک حسین اوباما بود که به عنوان استاد ازش یاد میکنه تو کتابش اوباما ولی در واقع پدرش بود کسی بود که حالا فرانک مارشال دیویس که از دهه 30 میبینیم فرانک مارشال دیویس اسمش یکی از فعالین مثلا حقوق برابر سیاهان در آمریکا از دهه سی به عنوان جاسوس شوروی ها، اسمش توی لیست تحت نظر FBI بوده و کسی بوده که، از مناطق نظامی آمریکا عکس فیلم میگرفتند و حالا اون, اون سالها یا وشکی میفرستاده برای شورا ها تا این حد جاسوسی میکرده رسمان برای شورا ها و این یکی از فعالان مثلا جنبش های سیاه پوستان در آمریکا بوده و بسیار بودن از این دست که با ارزش های آمریکایی مچنگیدن حزبت دموکرات میاد اینا رو یکی یکی جذب بعد, بعد از این که میبینه داره رأی آمریکایی ها رو اکثریت آمریکایی هایی رو که معتقد به پروردگار اسلحه و قانون اساسی هستن، هی میبینه داره رأی اونها رو از دست میده حزب دموکرات میره به سراغ تک تک این اقلیت ها، اقلیت های نژادی، قومی، مذهبی، جنسی و اینا رو مال خودش میکنه. بچه اینستاگرام وقتی اینستاگرام داره به من میگه تموم شد من حتی نرسیدم که ازشون بخوام که بیان اینور امیدوارم که خودشون دیگه همت کنن و بیان با همون همراه بشن اینستاگرامی ها اینور داشته باشیمشون توی یوتیوب بذارید من خیلی کوتاه فقط بهشون یک یاداوری دوباره بکنم بر های گل اینستاگرام ببخشید من انقدر من صحبت شدم یادم رفت دیدم آخرین لحظه فهمیدم که داره قطع میشه اینستاگرام یک ساعتش تموم شده بیایید بچه ها این ور توی یوتیوب همراه باشید و اگر هم نمیتونید بیایید همون از طریق یورتایم تیوی برنامه رو ببینید فعلا اینستاگرامی ها بای این ور با من باشید ببینم اون چیزهایی که خواسته بودیم برای بچه ها بذارن بالا الان این دیکه از سخنرانی خامنهی رو که گفتیم همه بدونه، هم دوستان ما هم دشمنان ما ما در عرصه جنگ نظامی دشمن عقب زدیم در عرصه جنگ سیاسی دشمن عقب زدیم در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زدیم همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود این کارهای مردمی نبود آبان 98 عقب زده شدن در عرصه های مختلف دشمن عقب زدیم به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد آفرین پکبیر البته قبل از کرونا بود این صحبت رو سایت جماران سایت خبری جماران با افتخار گذاشته بالا که آقا ما دشمن رو عقب زدیم آبان 98 که خامنه ای دشمن رو عقب زد دشمن رو عقب زد و خب الان الان وضعیتشون این هست اما بازید من درباره حزب دموکرات رو بگم و ببندم زیاد حزب دموکرات میاد میره سراغ این های مختلف خب سی سال پیش اینا کاندیدای خودشونو معرفی کردن کلینتون ها اومدن روی کار و هنوز تازه این حرکت میشه گفت به نوعی ب... شکلی گرفته بود که این طیف ب... های مختلف رو جذب بکنن به داخل یک حزب آمریکا ما شاهد حضور بسیار گسترده ی گروه های مسلمان مسلمان و اکتیویست های مسلمانی که توی آمریکا هستن که اومدن جذب به حزب دموکرات شدن در دوران کلینتون ها و حتی هیلاری کلینتون همعابدین رو که مادر همعابدین یکی از فرماندهان اصلی اخوان المسلمین هست از گروه های تروریستی که در مصر و خاورمیانه میانه توسط روس ها فعال میشه و در دوران کلینتون به مقدار بسیار زیاد گروه های فعال مسلمان میان میپیوندن به حزب دموکرات آمریکا همینطور گروه های مختلف نجادی رو ما میبینیم سیاهان رو میبینیم میان میپیوندن و خیلی کار میکنن روی این گروه های کوچی کوچی که این گروه ها رو بتونن بیارن وسط و میرن سراغ هیسپانیک که یک بخشی بزرگی از جامعه آمریکایی رو هم تشکیل میدن با وجود اینکه بسیار مذهبی هستن مهاجران کشورهای آمریکای جنوبی که اسپانییک بهشون میگن اینها مذهبی هستن ولی قاعدتا باید عضو حزب جمهوریخواه میشدن ولی الان جمهوریخواه فهمیدن که کمکاری کردن توی جذب این افراد شاید چون ها با زبون اینها باشون صحبت میکنن شبکه‌های تلویزیونی رو زدن یه سری از این فعالای چپگرای پیک زبون رو گذاشتن توی این شبکه های تلویزیونی و عملا جمهوری ها به زبون این بخش بزرگ از جامعه مهاجری که به داخل آمریکا اومده بود باشون صحبت نکرد به زبون هیسپانیک و این مشکل بزرگی بود که الان چند سال جمهوری خواه فهمیدن چون تمام ارزش هایی که اون هیسپانیکا بشه اعتقاد دارن ارزش های حزب جمهوری خواهی و کاملا مخالف اتفاقاتی که در حزب دموکرات داره میافته ولیشون فقط اونا از طریق تلویزیون ها از دموکرات ها میشنیدن جز به حزب دموکرات شدن یک گروه دیگهی ای که اینا تونستن با خودشون ببرن اقلیت های جنسی رو با خودشون همراه کردن و دگرباشان رو خب در دوره کلینتون هنوز تازه این حرکت شروع شده بود بعد بوش پسر میاد روی کار در دوره اوباما ما شاهد هستیم که قیام سیاهان رو سیاهان آمریکا رو علیه حزب جمهوریخواه راه میدازن و حسابی حزب جمهوری رو توی کورنر میبرن توی کنج اسیر میکنن دموکرات ها و طوری میشه که دائم متهم میکنن جمهوری رو که شما حتی نمیدونم یک سناتور سیاه ندارید شما کنگره منای سیاهتون کمه کنگره سیاه سیاهتون کمه و اینها و جمهوری ها یه دفعه به خودشون میان که آره بد نیست که ما بیاریم از اونها داشته باشیم ولی در تمام دوران 8 ساله اوباما عملا جو غالب بر کشور این جب میشه که مردم آمریکا یک بدهی به امریکایی های تبار دارن. به سیاهان آمریکا دارن. بدهی مربوط به دوران برد داری که الان باید این بدهی پرداخت بشه. حجمه سنگین هالیوود هم شروع میشه روی این مردم و روی جمهوریخواه ها و عملا بازی رو میبازن به دموقرات ها. با جنگ سیاه و سفیدی که توی آمریکا راه میندازن، ها. بعد از خب اوباما دورش به پایان میرسه بمبست اقتصادی رو برای آمریکا توی دنیا به وجود میاره و از اقتصادی بسیار بد میشه و حالا ترامپ میاد بالا ما در دوران ترامپ شاهد این هستیم که حزب دموکرات آمریکا شعبه های مختلفی ازش حالا دیده میشه که قوم یعجوج و معجوج از یک طرف اقلیت های نژادی که به ویژه سیاهان و هیسپانیک ها درش نشستن اقلیت های مذهبی به ویژه مسلمانان درش نشستن و اقلیت های جنسی که حالا دگرباشان اومدن نشستن موقع انتخابات که میشه چون اینا دیگه مثل جمهوری ها نیستن که یک میشن حزبی، یک آرمان حزبی تعریف شده باشه بگن آقا ما کاری نداریم، سیاهی، سفیدی، زنی، مردی، دگر باشی نیستی، هر چی هستی، آرمان حزب رو براش به جنگ مطرح کن. توی حزب دموکرات به جای این ما شاهد این هستیم که کاندیداهایی ردیف میشن. می‌بینی دوتا تا کاندیدا میان میگن ما کاندیدای سیاهان هستیم توی حزب. دوتا از سناتورها سناتور کاری بوکر و سیناتر کالیفرنیا خانم سناتور یاداوری بکنید بچه های زیر به هم که اخیران هم بیرون رفت از رقابت و از طرف دیگه پیت بوده چش میاد وسط میگه من کاندیدای باشان هستم و میاد موفقیت هم میتونه بگیره یعنی یه گروه اقلیت دیگه‌ای که این تو اومده وسط پیت بوت جش. الیزابت وورن و برنی ساندرز کاندیدای کمل هریس مرسی بهزاد عزیز. کاملا هریس کاندیدای سناتور کالیفرنیا سیاه پوستی که حالا اون بخش رو داره نمایندگی می‌کنه. برنی ساندرز رسماً کمونیسته میگه من می‌خوام سوسیالیسم رو بیارم. و الیزابت وارن هم که موقع میگفت من سرخ پوستم و معلوم شد که نیست کلاهبرداری کرده سر این داستان اونم میگه منم کمونیستم، ما میخوایم سوسیالیسم بیاریم توی جامعه آمریکایی. این وسط بعضی از کاندیده ها هم میگه نه ما میان روی مثل جو بایدن مثل سیناتر چقدر اسمش سخته کلا بچور یه خانم دیگهی که الان اونم داره خوب میاد بالا قاعدتاً الان که چند ماه بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نمونده حزب دموکرات باید کاندیدش معرفی شده باشه که از اینجا به بعد اون کاندید رو شروع کنن پرورش بدن آمادش بکنن برای مناظره های بسیار بسیار سختی که با کاندیدای حزب جمهوری خواخ با پرزیدنت ترامپ بسیار موفق در زمینه بویژه اقتصادی بعد بیاد با همدیگه یک دیبیتی بکنند مناظری بکنند باید حضب دموکرات آماده می بود ولی توی یک از همگسیختگی وحشتناکی حضب دموکرات نشسته این روزها امشب یک و حالا آخرین لحظه هم ما می بینیم بلومبرگ یک میلیاردر میاد وسط که ظرف سه ماه سی و هفتاد میلیون دلار فقط خرج تبلیغات انتخاباتی برای خودش کرد و 6 میلیارد دلار دارایی این آدم هست و گفته من با پولم میام وسط و شروع کرده داره رأی میخره تو تمام دور آمریکا داره میچرخه رأی میخره حالا بحرانی که حزب به حزب دموکرات آمریکا باش مواجه هست چیه بحران اینه که اینا پیش بینی خودم رو براتون بگم من بهتون گفته بودم تا جانویه ویه بایدن کنار میده بعد اینا سیرک استیزاه رئیس جمهور رو بالا آوردن که حدود دو ماه و نیم سه ماه معطل کردن یعنی همه فضای سیاسی آمریکا حملن استاب شده بود و برای همین حتی کمپین ها هم استاب می شد که بتونن سناتورا بیان کسایی که جوزه کاندیدهای ریاست جمهوری بودن بیان توی جلسه سنا برای استیضاح بشینن و دوباره را افتاد یعنی ما با حدود دو ماه دو ماه و نیم وقف پیشبینی که کرده بودم و باید ببینیم اگه گفته بودم ویت تا مارچ منتظر باشید تا شاهد کردن کمپین بایدن باشید کسی که خودش رو میانه رو میدونست معاون رئیس جمهور در دوره اوباما بود و در یک دوره طولانی پیشتاز رقابت ها بود ولی الان فرقه های مختلف در اون حزبی دموکرات بایدن رو کنار زده به ویژه پرونده پسرش توی اوکراین و دوزدیه میلیارد دلاری اینا سوء استفاده از قدرتشون با شد که ها رو برگردونن از بایدن و بلومبرگ اینجا فضای بازی رو دید که به عنوان کاندیدای میانه رو اومد وسط گفت من با پولم میخوام بخرم همه چیز رو امشب اولین دیبیت ها در شرایطی که دیبیت های زیادی رو داشتن تا حالا که بلومبرگ هم داره میاد روی صحنه و شاهد جنگ و جدل شدیدی امشب خواهیم بود بینی خودم رو از انتخابات دموکرات‌ها براتون بگم در نهایت اینا باید تا ماه خرداد تیر حددودن باید کاندیدای نهایی حزب رو معرفی کنند ولی موفق نخواهند شد این کار رو بکنن، همین الان رئیس حزب رو خواستن استعفا بده یک بلبشویی در داخل حزب افتاده این وضعیت رو تو سال 2016 تو حالت کمتری داشتن که شب کانونچن، گرد همایی بزرگ حزبیشون برای انتخابات ریاست جمهوری خانم دیبی واسرمن شورس کنگرسمنی که رئیس حزب دموکرات بود وادار شد که استعفا بده سر اون آبروریزی که چطور اینا یواشکی داشتن بیر سندرز رو برکنار میکردن، به جای شیلاری کلینتون رو بیارن معرفی بکنن دیگه سندرز اجازه نمیده این کارو بشه بکنه سندرز با تمام جوانهایی که گول زده سوسیالیست ها و کمونیست هایی که گول زده از انتخابات کنار نخواهد رفت چون سندرز از اول هم خودش رو دموکرات نمیدونه. سندرز همیشه کنار اسم خودش آی می نویسه ایندیپنت، یک سناتور مستقل ایندیپندتی که با دموکراتها ری میده در کنار دموکراتها ری میده ولی هیچ و خودش رو به آرمان های حزب دموکرات حتی وفادار ندونسته. و الان هم داره میبینه دور قبل بهش حزب دموکرات خیانت کرد الان تو سخندانی های چند روز گذشته سندرز رسمن داریم میشنبیم که به استبلیشمنت حزب دموکرات داره حمله میکنه. میکنیم میگیم من به هیچ وجه قبول نمیکنم کنم سندرز کنار نخواهد رفت میمونه با کمونیست های خودش پیت؟, پیت بوده جج با رعیدهنده های دگرباش میمونه که جالبه بدونید ولی نصر پسر سید حسین نصر رئیس دفتر خیانتکار فرح دیبا ولی نصر توی کمپین اوباما با اوباما هم کاری میکرد الان اومده به عنوان یکی از لابیست های جمهوری اسلامیه توی واشنگتن ولی نصر کلن خانواده اینها از دفتر ملکه ایران خیانت کردن به پادشاه ایران و رفتن به خمینی پیوستن بنیاد پهلوی رو که رئیسش بود پدر همین ولی نصر سید نصر اسمش عوض کرد گذاشت بنیاد علوی و بنیاد علوی یکی از خامیان بزرگ مالی تروریست ها و گروه لابی جمهوری اسلامی نایاک در خارج از کشور شده بود و خلاصه اینا ماجراهایی دارن این خانواده نصر و الان ولی نصر اومده به کمپین جش پیوسته حالا اینکه آیا ایشون هم جزء دگر هست یا نه ولی بسیار علاقمند هست به پیت اون طبقه از طرف دیگه خب جامعه سیاهان آمریکا وقتی دیدن تمام کاندیداهای رنگین پوست رو حزب دموکرات یکی یکی کنار زد اونها هم الان دل سرد شدن و میبینن موفقیت پرزیدنت ترامپ رو هم دارن میبینن که چطور توی بخش بخش های سیاه‌نشین آمریکا داره براشون کار میاره داره بهشون آرامش بیشتر میده امکان زندگی تر میده و اینها هم چرخیدن به سمت در واقع برای رأی دادن به جمهوری خواهان. و دموکرات‌ها مسلمون ها حالا اومدن بخشیشون دارن پشت سر بخش زیادشون پشت سر برنی ساندرز قرار گرفتن یک بخشیشون از ردهنده های خانم رو کشونده پشت سر الیزابت وارن آورده گذاشته یک بلبشوی کامل توی ه ازب دموکرات را افتاده در نهایت حزب دموکراتی یک کاندید برای خودش معرفی خواهد کرد که این کاندید برنی ساندرز نخواهد بود برنی ساندرز قبول نمیکنه خودش هم کاندید میشه مستقل میمونه چون فکر میکنه طرفداراش رو داره و حزب دموکرات هم تحت هیچ شرایطی راضی نخواهد شد که سندرز کاندیدا باشه از الان فقط دارن خدا خدا میکنن تا اون موقع یکی دو تا سکته بزنه اگرم نزد شد کلینتون ها کمک بکنن چون در زمینه کمک کردن برای سکته زدانده شدن های برخی از رغبا کلینتون ها خیلی موفق عمل کردن توی سه گذشته و شاید سکته ای بزنه و بتونن از صحنه حسفش بکنن ساندرز وگرنه سندرز میمونه وسط با اقتدار هم میمونه و کنار نمیره. بلومبرگ هم کنار نخواهد رفت چون هیچ نیازی به پول حزب دموکرات نداره پول خودش رو داره یعنی ما شاهد سکاندید، کاندید اگر ساندرز رو نکوشن از حزب دموکرات خواهیم بود که فاجعه ای در حزب دموکرات در ماهای آینده هفته ها و ماهای آینده که از امشب شروع میشه رو خواهد داد برای اینکه اینا آرمان حزبی ندارن وقتی که یعجوج معجوج رو همه رو داشتن کنار همدیگه میچیدن به اینش فکر نمی که یک روزی بالاخره همه اینها مدعی میشن که اون روز امروزه و هیچ وقت به اندازه الان مشخص نبود نتیجه انتخابات آمریکا که ترامپ به راحتی پریزیدن ترامپ میتونه دور بعدی رو هم ببره خیلی طولانی شد من زیاد چون شبکه تایم فکر میکنم زد ببینم تا ساعت دوازده شب به وقت ایران من فرصت دارم که روی یور تاین با شما باشم که 6 دقیقه دیگه بیشتر نمونده میخواستم روی تابلوی جادوی درباره این سیرک انتصاباتی بگم ولی خیلی مختصر بذارید بگم چون اصلا اعتقاد به این ندارم که درباره این وضع انتخابات در ایران بخوایم صحبت بکنیم حتی چیزی به اسم انتخابات نیست دونه دونه ری هایی که بدیم یعنی رژیم اومده کاری کرده که توی دهکره ها و توی روسته های کوچک و اینا بیان یک سری انتخابات های مثلا فرمایشی برگزار بشه قبی و فرقه با بیل و کلنگ به جون همدیگه بیفتن که این یه سری کاندیداها ها رو اونجاها مثلا تایید صلاحیت بکنن کاندیدایی که در نهایت یه کاندیددا های بیدانشی که فرهنگ نوچگی هم داشته باشن بیان توی مجلس و برم خدمت صیدلی غیر بواسییل رو ببوسن و اینها در اون حد بتونن این آدم رو بیارن وسط ولی مقیاس گسترده ای از خانواده ها رو درگیر بکنن توی این انتخابات که شما بیاید تو کمپین غزنفر باشید شما توی کمپین مثلا دارغوم باشید و اینجوری با همدیگه با بیل همدیگر بزنید و خود تنور انتخاباتی رو با بیل به نوعی گرمش بکنن ولی واقعیت اینه که نه در دوران پیش از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی قانون اساسی مشروطه این امکان رو فراهم نکرده بود که انتخابات واقعی ما بتونیم توی ایران داشته باشیم چه معنی داشت که ما سنا داشته باشیم در ایران و سی نفر از سناتورها رو دربار مشخص بکنه سی نفر دیگه هم با نظر مثلا دربار توی نقاط مختلف کشور این چه مفهومی داره اصلا یعنی یک جورای رأی مردم وقتی کشته میشه مردم وقتی می‌بینن دیگه امکان اینکه از طریق های رأی بتونن به سرنوشت خودشون حاکم بشن رو ندارن. اون وقتی که ما شاهد اتفاقات دیگه زیر پوست شهر خواهیم بود. اون وقت ما شاهد تشکیل شدن های مجازات خواهیم بود که جوونها توی مناطق مختلف میان وای میستان این اتفاق در دوران شاهنشاهی ایران رخ داد و وقتی در های رای رو یه عده فرصت طلب بستن و نذاشتن آرای واقعی مردم به صندوق ها ریخته بشه. نذاشتن نمایندگان واقعی مردم بیان برن به مجلس را پیدا بکنن. مجلس فرمت فرمایشی پیدا کرد و در نهایت وقتی جامعه زده شد انجامن های مجازات را افتاد. گروه های تروریستی را افتاد، گروه های مسلح را افتاد شروع کردند دولتی ها رو کشتن. حکومت بدنام شد. و در مقیاس بسیار بسیار بزرگتر ما بعد از انقلاب مارککستی وتی بعد از این شورش مارک می سال 57 الا من تو بخشی از دربار شاهدش بودیم که حالا دیگه اصلا چیزی به اسم دخابات وجود نداره جنتی و گروهی اطرافش میشینن از سال 6 تا الان 1306 تا الان که آخر نبوده هستیم تصور بکنید چهار دهه جنتی این اخوند بوگندوی شپشویی که عملا رسما یعنی من وقتی من سر کلاسای درس خودم وقتی به دانشجوها میگم درباره اعضای مجموعه تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بگم میگم برای اینکه بهترین توضیح رو بتونم بدم به دانشجوهام میگم زامبی هایی که دی ار آلموست که تقریبا مردن نمی نمیتونن بشنونن نمیتونن حرف بزنن نمیتونن ببینن فقط اونجا نشستن زامبی هایی که روسندلی ها نشستن هر چیزی که حضرت آقا بگه حضرت آقاشون اصلا زامبی ها رو انتخاب میکنه رو روسندلی ها که تو همین سیرک پس فردا هم یه سری از همین انتخابات مثلا دوره های مجلس خبرگان هم قرار برگذار بشه یه سری دیگه از این زامبی ها رو از نقاط مختلف کشور انتخاب بکنن و اینا رو بشونن روی صندلی ها و اینا میشینن تصمیم میگیرن که مردم برن بکی رعی بدن رعی رعی برای تک تک نه فقط ما ایرانی ها. هر کسی در هر کجای دنیا بیشتر از یک برگست بیشتر از یک انگوشت زدنه رعی انداختن یوق بردگی به گردنه اگر می بینید کسانی که میخواید برید بهشون رأی بدید لیاقتش رو ندارن ما چیزی به اسم رأی دادن بین بد و بدتر یا خوب و خوبتر این هایی که رژیم میاد درمیاره ما از این چیزا نداریم یا شما اعتقاد داری یه کسی میتونه بیاد بره از حق تو دفاع بکنه یا اعتقاد نداری اگر اعتقاد نداری برای چی اصلا باید رأی بدید اگر اعتقاد داری براش بجنگ و برو و بگو من میام بله در پشت سر تو ایستادم انگشت میزنم برات کاغذ میندازم که بری برای من بجنگی از حق من دفاع بکنی. هیچ کدوم از انتخابات هایی که سیرکای انتخاباتی که در تمام دوران چهل سال گذشته بعد از برپایی رژیم جمهور اسلامی برگزار شد این توی این کالیبر نیستن که ما بگیم انتخاباتی بود که مردم میتونستن آزادانه بیان و انتخاب بکنند. هیچ کدومش نبود تمامش زیر سانسور و فشار شدید بود زیر بایکوت شدید بود زیر تاییر صلاحیت های شدید بود و تمام هایی که به جوهرها زده شد اون جوهرها همش خونالود بود شاید الان بعد از آبان 98 که ما میتونیم خون رو روی این ها بیشتر ببینیم چون همه توی ها و تمام دنیا شاهد بودن که چطور ملاها کارانه جوونهای مردم رو سلاخی کردن توی خیابون ما امروز خون رو روی انگوشتها بینیم، اما این خون از همون رفراندم رژیم ملاها روی ها وجود داره. تعداد کمی از جامعه اون روزها این خون رو میدیدن امروز 98 درصد جامعه ایران طبق تمام ها کسایی که میگن ما براندازیم دارن این خون رو میبینن انگشتتون رو به خون های ایران نزنید و در هیچ کدوم از این سیرک های انتخاباتی نباید نه شرکت بکنیم نه حتی بهش فکر بکنیم به تنها چیزی که باید فکر بکنیم اینه که قدرتمون رو کنار هم دیگه بذاریم و به پایین کشیدن خوک ها خونده های حاکم بر قلعه حیوانات ایران پایین کشیدنشون برای همیشه از قدرت فکر بکنیم و دست به دست هم دیگه بدیم انگوشت در خون من با هشتگ انگوشت در خون بسیار موافقم دوستان فراموش نکنید لایک بکنید همراه باشید سابسکرایب بکنید این صفحه یوتوبی رو در اینستاگرام امیر نقطه فخرآور صفحه رسمی منه اونجا میتونید لایک بکنید همراه باشید صفحه دیگه هم هست امیر فخرآور بایو که اسناد و مدارک مربوط به سالهای مبارزه و زندگی و عکس‌ها و اینها رو میتونید اونجا ببینید ایرانیان نقطه کنگره صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان در اینستاگرام هست حتما همراه ما باشید درباره کنگره ملی هم می‌خواستم صحبت بذارید اینو بگم وببندم توی کیفرخواسته دادگاه روح‌الله زم یک بندی از کیفرخواست اصلا مخصوص کنگره ملی هست روح‌الله زم به عنوان عضو هیئت رئیسه کنگره ملی ایرانیان همکاری بسیار نزدیکی رو برای سالها با ما داشته و توی کیفرخواست جالبه این گنجونده شده اسم خود من رو توی کیفرخواست روح الله زم میبینید همین آقای مثلا قاضی سلواتی بارها اسم من رو توی جلسه دادگاه تکرار میکنه اعضای سنای ما رو اعلام میکنه کنگره ملی ایرانیان رو اعلام میکنه که روح الله با کنگری ملی ایرانیان همکاری داشته و جالبه که تمام رسانه ها BBC BBC فارسی صدای آمریکا رادیو فردا یورو نیوز ایران اینترنشنال حتی هایی مثل ایران وایر هایی در پیتی که پول دولت آمریکا رو دارن میگیرن و بالا می‌کشن همشون با هم دیگه وقتی متن خواسته دادگاه روح الله زعیم رو میزنن همشون با هم دیگه این بخش رو سانسور میکنن بخشی که اسم کنگره ملی ایرانیان و بخش من میاد اسم من میاد اون تو به طور کامل این رو سانسور میکنن. خطاب من به همه این دیکتاتور مخفی ها اینه مردم ما خر نیستن رفتارهای همه شما ها رو دارن میبینن شماهایی که امروز در قامت اپوزیشن مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق آزادی بیان به سانسور مشغولید. خودی و غیر خودی دارید میکنید شرافتتون حتی در حد رسانه های جمهوری اسلامی نیست چون رسانه های ها متن خاص رو کامل میزنه کیهان شریعت مداری متن کیفخاص رو کامل میزنه اسم کنگره ملی ایرانیان رو فخرابر رو اونجا میبینید تمام رسانه ها خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فارس نیوز همه اینها آقا یک متن سند دادگاهه و شما توی رسانه های فارسی زبان دارید سانسور میکنید پیام همه ما برای شما اینه که مردم ما خر نیستن. همه این رفتارهای شما دیکتاتور مخفی ها رو در آپوزیشن دارن میبینن و روز قضاوت خواهد رسید روزهایی خواهد اومد که این مردم رؤیه های ماست که پای صندوق های رای خواهند رفت و رای های واقعی رو خواهند داد یادشون میمونه این رفتار همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم تا برنامه زندگی بعدی پایان ایران